0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich
1: bin Lena. Und heute machen wir statt einer Winterpause einfach ein bisschen Smalltalk über Rollenspiele und Schreibprojekte und reden im Medienthema über die Serie Hollywood.
0: Wir hatten so ein bisschen überlegt, wir sind beide ins neue Jahr gestartet, direkt mit viel Arbeit und in deinem Fall mit viel Migräne. Dann haben wir überlegt, ob wir die Folge ausfallen lassen aber dann haben wir gedacht, wir setzen uns einfach zusammen auf Distanz hin und reden darüber, was uns 2020 begeistert hat und was uns 2021 hoffentlich begeistern wird oder was wir mitnehmen
1: und wie es weitergeht. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, uns zuzuhören. Alle zweieinhalb Jahre dürfen wir auch mal eine Folge machen, auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Und einfach so drauf lahme. <lacht> eine lava wie so Podcast-Männer. Genau, 2021 ist äh, neues Jahr, ansonsten ist irgendwie alles immer noch scheiße. Nicht abzusehen, dass es so weitergehen würde. Es wäre
0: sehr schön gewesen, wenn einfach... Ja, leider haben wir 2020 einfach weiter mitgenommen, nach
1: 2021. Der Jahreswechsel ist ja mal... Es gab ja viel Diskussion dazu, ob dieser Jahreswechsel albern ist. Zu hoffen, dass das jetzt besser weitergeht, nur weil das Kalenderdatum irgendwie sich ändert oder ob es irgendwie schön sein kann, so einen symbolischen Neuanfang zu haben.
0: Also ich glaube auch, dass es ja einen Grund hat, dass alle möglichen Kulturen Jahreswechsel zelebrieren. Okay. Mm. Das Jahr ist ja nun mal irgendwie zyklisch. Das heißt, dass man irgendwann so einen Punkt hat, an dem man sagt, okay, jetzt sagen wir offiziell, hier hört's auf und dann morgen fängt's Neue an. Also ob das jetzt am anfangen oder in der Mitte vom Winter oder wann auch immer ist. Vermutlich brauchen wir das vielleicht so ein bisschen, dass wir das, was passiert ist, mal einmal Revue passieren lassen. Ob das jetzt auf dem ZDF mit irgendwelchen Das war 2020 <lacht> Sendungen ist oder ob wir uns einfach irgendwie nochmal hinsetzen und über Dinge nachdenken. Viele Leute sagen ja dann auch, was sie gelesen, geschaut, gemacht haben, gucken sie nochmal Urlaubsfotos an oder ne, irgendwie sowas und freuen sich dann natürlich auch einfach so einen persönlichen Neuanfang zu haben. Oder was heißt Neuanfang? Es geht ja immer einfach weiter. Aber ich glaube, dass es irgendwie ganz gut ist, dass man diesen Punkt hat, an dem alle möglichen Leute sagen können, okay, es fängt neu an, ab jetzt kann ich, und dann nimmt man sich irgendwas vor und das macht man dann natürlich zur Hälfte nicht. Aber ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass wir einmal im Jahr diesen Punkt haben, an dem wir sagen, okay, kommt, dieses Jahr schaffst du es, dass du diesen das machst. Oder ne dieses Jahr bist du netter zu dir oder netter zu anderen oder irgendwie ja. sowas. So diesen Punkt, an dem man sagen kann, ich versuche mich persönlich weiterzuentwickeln. Klingt albern, aber...
1: Ich mag es euch auch ganz gerne. Also ich meine, ich mag auch diese Zeit so zwischen den Jahren wo man eigentlich nichts machen muss, mhm. meistens. Also natürlich nur, wenn man das Glück hat, dass man dann auch nicht arbeiten muss. Und vielen Jobs muss man ja trotz Feiertagen und so arbeiten. Aber wenn man dann irgendwie tatsächlich Urlaub hat und dann ist man in so einem Zustand, wo man irgendwie immer nur so zwischen dem Sofa und <lacht> <lacht> dem Bett mit diffundiert <lacht> und irgendwie schon mal das erste neue Buch liest und Weihnachtsschokolade aufisst und so also das ist so das eine. Das andere ist, dass der Jahreswechsel auch zu der Zeit ist, wo so dann langsam endlich die Tage wieder ein bisschen länger werden.
0: Ich habe das persische Neujahr, das fängt ja zum Frühlingsanfang an. Das stelle ich mir auch mal ganz cool vor, wenn man so tatsächlich dann schon merkt, dass das Frühjahr da ist im Januar. Ja. Ich finde den im Januar immer noch sehr dunkel. So, Das Jahr geht immer sehr dunkel los, aber es wird schon wieder heller. Ja.
1: Dann ging die erste Januarwoche gleich so scheiße los. Das Jahr hat jetzt schon einfach nicht so viel Spaß gemacht. Man kann sich irgendwie persönlich so ein bisschen
0: resetten oder irgendwie was zur Ruhe kommen. Aber so diese ganzen äußeren Sachen gehen ja einfach irgendwie halt so weiter wie vorher. Ja, also wir genau. haben immer noch Pandemie. Die Kinder haben gerade Homeschooling oder Distanzunterricht. Das ist auch bei uns jetzt gerade mega stressig und ätzend. Ja. Die sitzen morgens um 8 Uhr vor unterschiedlichen Laptops in halbwegs voneinander getrennten Räumen hm, und gut. nichts funktioniert, weil alles down ist und alles jedes Mal. Ach, scheiße. Ich habe schon überlegt, ob ich sie einfach schlafen lassen
1: soll, weil du kehrst. Aber nein, sie müssen dann eine halbe Stunde in diese nicht funktionierenden
0: Online-Konferenz gucken.
1: Das, Pandemie wird einfach immer nur schlimmer. Das mit dem Impfen geht auch nicht so richtig voran. Dann Sturm aufs Kapitol und mhm. also. Ja, wir nehmen das hier auch auf, bevor die Vereinigung von beiden war. Also wir hoffen, er hat es überlebt. Oh Gott. Ist jetzt endlich Präsident. Ja, aber diese Folge wird wird
0: unpolitisch.
1: Ja, Lass uns genau. über irgendwas
0: reden. Was schön war in 2020 oder so.
1: Ich habe ja einen Kalender zu Weihnachten verschenkt mit Fotos aus 2020 halbwegs passend zu den Monaten, die sie so aufgenommen wurden und habe es dann 2020 war auch nicht alles schlecht benannt den Kalender. <lacht> Schön. Ja, ich fand das tatsächlich, war das irgendwie ganz hilfreich, weil die Fotos so anzugucken, weil man fotografiert ja nicht die Momente, wo man einfach irgendwie nur so fertig mit der Welt im Bett liegt oder so, sondern man fotografiert ja mal so die netten Sachen und äh, da waren tatsächlich ziemlich viele nette Sachen dabei, trotz des seltsamen Pestjahres, das wir hatten. Mhm. Und das fand ich irgendwie so ganz, ganz schön und ganz äh, hilfreich, das nochmal so durchzugucken und zu denken, ach ja, guck hier... Da haben wir dann nochmal Outdoor mit Abstand gegrillt und da waren wir irgendwo nett wandern und da haben wir uns dann wenigstens hier in der Wohnung ist nett gemacht und irgendwas Schönes gekocht oder so, das... War dann schon irgendwie ganz cool, das nochmal so zu sehen. Du hast ja auch 2020 ein mega cooles Sketch Notes notizbuch geführt. Ja,
0: genau. Und das war ja zufällig bei der letzten, ja, bei der vorletzten Spielrunde 2020 war dieses Notizbuch voll. Und dann habe ich es auf YouTube einmal durchgeblättert. Da stehen tatsächlich auch Sachen nicht drin, haben wir dann später festgestellt. Unsere wöchentliche Runde hatte zum Beispiel noch was sehr Cooles gespielt. Also so zwei Sachen noch gespielt, die da nicht drin standen, die umfangreicher waren, weil ich nämlich bei dem einen war das irgendwie mit das Erste, was wir so online gespielt haben. Da habe ich viel einfach mitgetippt. Und das ist da gar nicht drin. Ja. Das andere habe ich selber geleitet und das ist deshalb nicht drin. Ah, okay. Und tatsächlich habe ich noch mehr gespielt, als man in dem Buch sieht. Also ist mir aber dann auch aufgefallen, dass es das einfach auch ein sehr variantenreiches,
1: breit ja. aufgestelltes
0: Rollenspieljahr war.
1: Also, ich glaube, so viel gespielt habe ich noch nie, wie ja. dieses Jahr. Man hat ja sonst nichts zu tun.
0: Ich habe so in Studentenzeiten, also, ich war ja nie Studentin, aber als meine Freunde und Freundinnen Studierenden waren, haben wir auch super viel gespielt, aber das war nicht so breit aufgestellt. Wir haben halt dann immer World of Darkness gespielt. Mhm. Und jetzt, dieses Jahr, hatte ich halt den Eindruck, wir haben irgendwie in alle möglichen Richtungen online LARP und so, also, es war super variantenreich und das war auch schön.
1: Ja, witzigerweise bei mir war das irgendwie eher so, dass sich ganz schnell so ganz viele Runden zu so Kampagnenrunden entwickelt. Ja, man hat ja nichts vor. Ja, also zwei laufende Kampagnen, habe ich jetzt so irgendwie mit DSA und City of Mist und dann hat sich noch eine weitere DSA-Runde ergeben und dann haben wir ja auch noch unsere Invisible Sun-Runde, die auch so einmal im Monat spielt und dann war das irgendwie nachher schon so vier regelmäßig stattfindende Runden, mhm. sodass ich tatsächlich, ich habe es äh, geschafft, ich, ich nehme mir ja immer vor, dass ich jedes Jahr zwölf neue Spiele spiele, pro Monat quasi ein Spiel, was ich noch nicht kenne. Tatsächlich habe ich das geschafft mit unserer Silvester-Runde, mit der wir ins neue Jahr <lacht> gespielt haben. Also ganz knapp noch geschafft. Trotzdem halt super viel gespielt, aber halt über Sachen, die ich schon kannte. Was ja auch okay ist. Zwischendurch war ich schon fast ein bisschen neidisch für Leute wieder, ah, ich habe noch was Neues ausprobiert.
0: Man muss ja auch einfach sagen, wir haben halt super Glück mit unserem Hobby. Ja. Also wie viele Leute haben Dinge, wofür sie brennen und das hat jetzt alles zu und man kann nicht hin und trifft die Leute nicht, wenn es was ist, was man trainiert. Man kann es nicht trainieren oder so. Wir haben ja totales das Glück, dass wir einfach sagen können, okay, machen wir online. Ja. Und ich glaube, dass es letztes Jahr auch häufig so war, zumindest bei mir, zum Beispiel in in Chats kam so das Thema auf. Ach, habt ihr eigentlich von diesem einen Spiel gehört? So, Beispiel Brinkwood. Und dann, nee, was ist das denn? Ja, das ist nach Blades in the Dark-System. Aber das hat so die Themen Industrialisierung und Kapitalismus. Aber mit Vampiren. Aber in so einem Robin Hood-Setting. Und dann so, ja, das klingt ja total cool. Hast du es gelesen? Ja, ja, das habe ich gelesen. Ja, dann könnten wir... Wie wäre es mit Freitag? Ja, okay, <lacht> Freitag. Und das wäre halt, glaube ich, normalerweise so gewesen, so... Ja könnten wir noch mal. Ja ja stimmt, wenn wir uns noch mal sehen. Das
1: war hier auch irgendwie so März April Mai fand ich das auch alles noch ganz gut, aber je länger das ja dagegen das so mehr habe ich auch gedacht, okay also vier Runden die Woche ist da vielleicht echt ein bisschen viel. Ich hatte auch den Eindruck, ich bin am Anfang so total durchgestartet und <lacht> habe sogar gedacht komm immer weiter spielen, who
0: cares ja. so. <lacht> dann bist du wenigstens zu Hause, ich kann es niemand anstecken ja. und dann nachher so so im Sommer setzte dann so ein bisschen diese Fatigue ein, diese ja. Zoom Fatigue mhm. und die Online Fatigue. Es ist dann natürlich häufig so, dass die Lust beim Essen kommt ja. wenn man dann einmal da sitzt und dann ist es ja doch immer sehr schön und so. Aber dass ich dann auch gemerkt habe, okay, ich muss es aber, glaube ich, runterregeln, damit ich einfach nicht so den Eindruck habe. Ich habe mich total zugeballert mit Terminen und sowas.
1: Ich habe auch einfach immer das Problem, dass ich am ja nicht sofort ins Bett gehen kann und wenn da so unter der Woche zwei oder drei Runden sind, wo ich dann jedes Mal bis 1 Uhr nachts wach bin und um 7 oder 7.30 Uhr wieder aufstehen muss, dann einfach mega müde bin. Ja, jetzt kommen wieder alle mit sechs Stunden Schlaf. Reichen doch? Nein, reichen mir nicht. Mir auch nicht. Ich bin dann nicht wirklich da. brauche leider sehr viel Schlaf.
0: Das ist ja so eine persönliche Verfehlung, wenn man viel Schlaf braucht, aber ich brauche auch viel Schlaf. Hast du mal versucht, um 5 Uhr aufzustehen und erstmal eine Stunde zu meditieren? Nein. Uh, okay.
1: Ich werde das auch nie. Also immer ja, es gibt ja Leute, die stehen um 5 Uhr auf und das ist der Biorhythmus und das ist ja auch total schön. Aber also ich merke immer, wenn ich dann mal Urlaub habe und zu so schlafen oder so wie ich will, dann schlafe ich wieder von 0 Uhr 30, 1 Uhr bis 10, halb 11. Dann bin ich auch einigermaßen fit. Wir hatten mal eine Autorin, als ich noch bei Amianus gearbeitet
0: habe, die war halt seit vielen Jahren freiberufliche Autorin hatte, keine Kinder. Und wenn man die um 10 Uhr angerufen hat, dann hat man die aus dem Bett geklingelt. Und ich war immer ja. super neidisch. Ah,
1: ja, Aber gut, bei dir, wenn die Kinder aus der Schule sind, Judith, dann Dann mach ich das auch. <lacht> ja. Dann mach ich das, auch. das hat auch ganz oft gehört von Leuten, die dann online und gar nicht mehr so viel Bock hatten, weil sie beruflich auch die ganze Zeit mhm. Zoom und sonstige Videokonferenzen hatten. Was sie auch irgendwie verstehen. Ich habe auch einen Freundeskreis, der sehr viel auf Homeoffice umstellen konnte. Ja. Was ja sehr
0: gut ist für die. Und die waren dann aber auch teilweise, dass die abends echt so, oh Gott, Leute, ich sitze seit 8 Uhr am Rechner und ja. äh, vielleicht machen wir heute nicht so lange. Ja. Oder ganz abgesagt haben, weil sie gesagt haben, der Rücken ja. oder so. Ja. Das ist dann natürlich leider, wenn man alles online macht, dann macht man alles online.
1: Ja, hm. das stimmt. Aber ich habe heute halt in diesem Büro, sitze dann also vor einem anderen Rechner, <lacht> aber zumindest nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Videokonferenzen. Was war denn so ein Highlight? Was hast du denn gern gespielt? Also eins der Highlights auf jeden Fall so ganz abstrakt war, dass ich mit so vielen Leuten gespielt habe, die ich sonst nicht so oft sehe einfach. Klar, zwei von den Runden, die sind halt irgendwie normalerweise hier so also in Hamburg in persona. Das waren natürlich dann dieselben Leute, aber also gerade bei der Mürano-Runde, die wir noch angefangen haben, da war dann halt Hamburg, Berlin, Stuttgart dabei, auch mit Leuten, die sonst noch gar nicht so viel zusammenspielen oder der Kombination. Mhm. Das war irgendwie ganz nett, dass das problemlos möglich war mit so ganz vielen Unterschieden. Leuten zu spielen. Ja, Highlight. Unsere Invisible Sun-Runde ist ja immer ein Highlight.
0: Ja, weil einfach das, das, also ich spiele die nicht mit, aber ich weiß, dass sie ein Highlight ist. Ja, also
1: <lacht> die ist einfach so abgefahren und dieses surreale, magische Sachen und auch die Charaktere und Frank leitet das auch alles toll. Das ist wirklich sehr cool, aber ich habe auch viele andere tolle Runden einfach noch gespielt. Tatsächlich haben wir ja auch noch im März und im Februar ein paar Runden auch so in echt gespielt. Im März war tatsächlich noch die heinz so eine Woche bevor dann alles dicht und ja, machte, das stimmt. Wo wir auch interessant tatsächlich gespielt haben. Wir versuchen ja mal einmal im Jahr uns zu treffen. Ich sehe, dass dieses Jahr noch nicht unbedingt passieren, aber mm. 2019 und 2020 hat es dann geklappt. Aber also zum Beispiel haben wir auch Spire gespielt, das auch richtig viel Spaß gemacht hat. Girl Underground fand ich auch sehr cool. Und bei dir so?
0: Das Jahr war natürlich so relativ Aces in Space-lastig, wobei wir wenig auf Online-Cons jetzt Demo-Runden angeboten haben, weil uns einfach nicht so danach war. Also wir, dann haben wir halt lieber auf der Online-Con irgendwie einen, einen Workshop gehalten oder so zum Thema Nanogames. Und dabei halt Aces ein bisschen vorgestellt. Wenn die Cons tatsächlich im echten Leben <lacht> stattgefunden hätten, wäre das, glaube ich, auch nochmal was anderes gewesen. Aber trotzdem haben wir so ein bisschen, wir haben auf der Drachenzwinge mal Aces angeboten. Wir haben einfach auch privat viel Aces angeboten, weil auch viele Leute gesagt haben, halt zum Beispiel, ich lese die englische Version mal Korrektur, wenn du mir dafür eine, eine Runde anbietest und sowas. Da hatten wir also viele nette Aces-in-Space-Runden. Beziehungsweise Christian hat jetzt auch noch ein Rollenspiel geschrieben, neues Guerrilla Journalists, das dieses Jahr ja, dann rauskommt. Das ja. Also es ist nur ein kleineres Projekt, aber der hat das natürlich ein paar Mal Test gespielt das kann man auch crossovern mit base in Space Garia Jones haben wir zum Beispiel auch einmal in den 20ern in Berlin gespielt und sowas. Das fand ich auch ganz witzig, weil sich das auf so viele Settings ummodeln lässt. Unsere also City of Mist-Runde ist bei uns auch immer ein großes Highlight. Die läuft ja normalerweise auch offline. Da freue ich mich auch jedes Mal sehr drauf. Und unsere wöchentliche Runde hatte auch immer viele coole Sachen dieses Jahr, weil auch wieder SpielerInnen dazugekommen sind, die eigentlich weiter weggezogen waren und jetzt halt wieder mitspielen konnten. Da haben wir Lady Blackbird ja teils swapped und als Lord Blackbird gespielt. Das war auch sehr witzig. Hm. Und wir hatten da diese, genau, das war auch eine, eine versteckte Aces-Kampagne eigentlich. Also das war das, wo ich eben meinte, da habe ah, ich leider ja. keine Sketchnotes zu mitgeschrieben. Da sind wir als, wie wir nachher herausfanden, in einer Fleischfabrik gedruckte Menschen aufgewacht, in einer futuristischen Stadt, mussten dann herausfinden, wer wir sind, warum unser Leben, das uns einprogrammiert war, gar nicht unser Leben ist. Und ja, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir gar nicht auf der Erde sind. Und ja. am Schluss stellte sich dann raus, wir waren im asus space universum und waren das ist so, dass auch das auch einer cool, ja. KI, die überlebt hat und so, aber halt keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatte und ja, sowas. Cool, das war auch cool. ein sehr cooles Setting. Alice is Missing haben wir einmal gespielt. Dazu hatte ich auch keine Sketchnotes gemacht, weil es bietet sich bei dem schon echt Ey. nicht so an. Das ist sehr, ja, stre dafür also, ich das heißt, sehr stressig. Das ist ja sehr rasant so im Messenger zu spielen. Ja. sich dadurch natürlich auch super gut online spielen. Ich bin
1: so gespannt. Ich, wir haben jetzt noch einen zweiten Termin dafür im Februar. Wir hatten auch einen Termin im November. Aber dann musste ich wieder Migräne haben und leider mhm. nicht spielen können. Schade. Aber da bin ich auch so gespannt. Und ich finde auch generell, also ich glaube, das Jahr 2020 und die Pandemie haben auch echt nochmal so einen ganzen Sprung an neuen Online-Sachen ausgelöst. So, ne? Total, ja, ja. Also wir spielen Aces and space ja immer mit so
0: einem google Sheet, was Leute aus der Community gestaltet haben und ausgebaut haben und so. Und das ist dann schon auch so, dass man, wenn man auf der einen Seite was einträgt, das zum Beispiel auf der Titelseite auch ist mhm. und dass man diesen Manöverscreen nachbildet, der ja normalerweise auf dem Tisch ist. Aber wir beißen uns natürlich schon so ein bisschen in den Arsch, dass wir nicht beim Kickstarter Stretch Goal gemacht haben, dass es eine Roll20-Edition gibt. <lacht> Weil das hätten wir darüber ja finanzieren können. Und das haben wir nicht gemacht. Wir wussten natürlich, dass Online-Spiel ein Ding ist. Aber wir haben irgendwie gedacht, ach ja. ah, komm, die Leute spielen das sowieso größtenteils am Tisch. Roll20, ja, machen wir irgendwann mal. Also ich glaube auch, es hat einen Sprung gegeben, was man alles super komfortabel und auch optisch einfach schön bei Roll20 spielen kann. Wir haben einfach auch super viel auch in den anderen Runden mit so geteilten Google-Dokumenten ja. gespielt, was auch gut genau. funktioniert hat, aber natürlich nicht so hübsch dann. Also Roll20 ja. ist halt einfach sehr
1: hübsch. Ja, aber Roll20 ist leider, finde ich, nicht sehr benutzerfreundlich.
0: Genau, man muss sich da halt auch als SL einfuchsen. Dann haben wir jetzt für Ace in Space auch geguckt, wie man sich da im Backend einfuchsen müsste, um dafür Aces, ja. ACES ein Template zu bauen und so. Und das ist einfach jetzt nichts, was wir im Moment bei den ganzen tausend Sachen, die wir noch so haben, so am Feierabend noch so hinlegen können.
1: Also ich finde Roll20 an sich ist schon ganz cool, dass das gibt. Also wenn sich jemand auskennt und mir das alles erklärt, dann geht das auch. Aber ich finde von selber erklärt es sich null.
0: Wir haben auch mit einem Programmierer von Roll20 vor kurzem einen Online-Call gehabt. Der hat uns so ein bisschen was erklärt. es war auch total nett, weil er meinte auch so, er macht das so für kleine Projekte einfach in seiner Freizeit, ja, dass er das ja. ein bisschen erklärt. Ja, so wie der das erklärt hat, war das alles total easy. Ja. Aber als wir es dann wieder versucht haben, war es so... Äh, ja. Naja, da müssten wir wohl mal längere Zeit drin investieren. Die haben wir nicht. Ja. Der Zeit ist auch 2021. Nach wie vor. Ja,
1: ja. Genau, aber City of Mist, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ich habe tatsächlich, halte ich fest, ich, Lena, die ja, immer sagt, Spielleiten findet sich stressig und doof. Aber 22 mhm. Spielsitzungen sind ja auf Mist geleitet letztes Jahr. Wow!
0: Ja. Dass wir die Folge zum Thema Spielleiten mal gemacht haben, dass du dann auch meintest, Spielleiten ist ja äh, ein echtes Gräuel für dich. Ja. Ich hatte aber auch den Eindruck, es hat sich also jetzt nicht komplett geändert. Du meintest ja, dass du dir vorher immer noch große Sorgen machst und sowas. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, du hattest mehr Freude am Spielleiten.
1: Ja, es also, ist auch so eine Kombination. Also erstens aus, ja klar, natürlich, je öfter man es macht, desto so besser geht es dann auch. Es gibt so immer noch diese Momente, was soll ich jetzt tun? Gehirn, spuckt nichts auf. <lacht> und so, aber die Spielrunde ist halt auch wirklich sehr nett und sehr entgegenkommt, wenn man dann sagt, ich habe jetzt gerade gar keine Idee oder ich muss mal kurz fünf Minuten nachdenken. So, das ist das eine. Und das andere ist halt auch wirklich, dass die Spielsessions einfach immer so zwei bis zweieinhalb Stunden lang sind. Und das ist mhm. schon was ganz anderes als jetzt irgendwie damals meine alten TSA-Runde, wo es so zehn Stunden waren, dann oh, wow. die man ja. da geleitet ja, hat und dann hinterher mhm. so völlig fertig war, weil so viel Konzentration. Und irgendwie auch so diese Mischung aus, ich finde es ja nicht so einfach komplett alles sehr zu improvisieren, aber da man bei City of ja diese quasi Fälle design, die die Crew dann da irgendwie aufklären muss. Da mm -hmm. hat man ja schon ein bisschen Vorbereitung also Gerüste, an denen man sich festhalten kann, auch wenn da natürlich trotzdem so Play-to-Find-Out-mäßig Sachen passieren. Finde ich für mich so eine gute Mischung zwischen Vorbereitung und natürlich trotzdem nicht alles genau planen müssen, sondern eher so Ideen haben, wo die Geschichte so hingehen könnte. Das und die Gruppe ist halt auch so, dass ich mich da wohl genug fühle, dass ich da mm -hmm. leiten mag. Das finde ich aber auch super wichtig. Was ich am allerschlimmsten finde, ist für so Leute zu leiten, die ich lange kenne, die länger Rollenspiele machen als ich die irgendwie super kritisch sind, weil sie sagen, ach, eigentlich habe ich ja alles schon gespielt, jede Geschichte schon gehört und so. Und zeig mal, dass du mich hier noch überraschen kannst.
0: <lacht> nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich habe eine Mini-Scherbenland-Kampagne. Also Kampagne, ich nenne ja immer schon Sachen Kampagnen, wenn sie fünf, sieben Abende okay. dauern so rum, Für die Home-Gruppe, die sich auch online wöchentlich mhm. getroffen hat. Bei denen weiß ich auch, dass selbst wenn ich jetzt nicht über die Maßen was vorbereitet habe, das läuft schon. Also ja. Und wenn es läuft, weil sie sagen, hey, in die, in die Richtung wollte ich nochmal und herausfinden, ob.
1: Also je mehr man irgendwie auch so etabliert hat, dass man auch auf so einer Metaebene sich besprechen kann. Also bei City of Mist jetzt zuletzt hatten wir so einen Fall, wo eine der Spielercharaktere zum Avatar geworden ist. Also sprich, dieser menschliche Teil komplett zerbrochen ist und es nur noch dieses mythische mhm. Wesen war. Bei City of Mist coolerweise gibt es ja auch genau irgendwie so Instruktionen und Ideen und Regeln dafür, wie man dann trotzdem weiterspielt können Und dann habe ich gesagt, okay, das leite ich mal. Und das war natürlich dann so, ja, okay, auf der einen Seite ist ja quasi so ein göttliches Wesen, was da auf so einer Rache-Mission durch die Stadt zieht. Und auf der anderen Seite ist die Crew, die versucht vielleicht doch mal eine Möglichkeit zu finden, die Menschen dahinter zu retten. Und das war natürlich irgendwie relativ so Split-the-Party-mäßig die ganze Zeit und auch nicht so ganz unanspruchsvoll. Voll wegen Stimmt. des Machtlevels des unterschiedlichen und das haben wir ja. dann aber auch immer wirklich sehr, die Spielsitzung sehr vor und nach bereitet mit okay, welche Szenen wollen wir das nächste Mal haben, wer macht was und wo, bis wohin wollen wir kommen, damit das auch in einem überschaubaren Rahmen ist, das waren dann vier Abende, damit das nicht, nicht so lange hinzieht, weil das natürlich sonst irgendwie irgendwann nicht mehr spaßig wird. Aber das hat tatsächlich irgendwie ganz gut funktioniert. Da war ich halt auch so, dass ich dachte, okay, das war jetzt einfach eher so ein Gemeinschaftsergebnis.
0: Ja, aber auch bei Gemeinschaftsergebnissen ist ja einer häufig dann, also in dem Fall warst du die Spielleitung oder selbst wenn man jetzt was Spielleitungsloses hat, ist ja eine, die die Regeln dann gelesen hat und alles vorbereitet hat. und so. Ja, das stimmt. Das heißt, selbst wenn es ein Team-Effort ist, hast du immer eine Person, die halt nochmal mehr ich sag mal Verantwortung übernimmt. Ja, das stimmt. So. Genau, ich habe noch Dream ähm, Apart mir endlich mal vorgeknüpft. Ah. Das ist ja genau das, das ist ja auch spielleitungslos und eine Person muss aber halt vorher halt das Buch lesen und dann allen nahe bringen. Und Dream is Q hatten wir ja schon gespielt. Dream Apart war immer so ein bisschen, dass ich so dachte, ah, ist irgendwie seltsam mit lauter Nicht-Juden und Jüdinnen mm. dieses Spiel zu spielen und vielleicht ist es dann auch irgendwie respektlos und sowas. Und dann hatte ich ja zufällig mal den Benjamin Rosenbaum beim Pan-Treffen getroffen und hatte mit dem über das Spiel gesprochen. Der hatte dann einen Vortrag gehalten über dr Who. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, nee, hey, das ist doch der Autor von Dream Apart. Und dann haben wir in der Mittagspause über Dream Apart geredet und dann meinte er, nee, nee, sein Ziel war ja, dass das im spielen, also mhm. nicht jüdische Menschen. Und ich solle mich da ruhig dran trauen und sowas. Und das habe ich dann auch endlich mal facilitated. Es war allerdings so, dass wir uns alle so ein bisschen, also natürlich gab es irgendwie dieses Dorf, diesen Markt, die Synagoge, den Rabbi und sowas. Das heißt es waren natürlich Elemente jüdischen Lebens drin. Aber wir sind so ein bisschen so auf Zehenspitzen drumherum geeiert äh, immer. Ah. Weil das, glaube ich, auch alles SpielerInnen waren, denen das jetzt sehr wichtig war, dann nicht irgendwie sich so großartig Dinge anzumaßen. Und äh, da habe ich gedacht, vielleicht hätten wir da auch ein bisschen mutiger noch sein sollen oder so. aber Na gut, vielleicht kann man es ja noch mal spielen. Oder? Das ist ein cooles 19. Jahrhundert Fantasy-Spiel, was aber so mit ganz anderen Elementen arbeitet. Also es fand ich auch irgendwie ganz ja. spannend. Und so die Brücke zu Scherbenland war eigentlich auch ein bisschen da. Dadurch, dass das oh so in Russland spielt oder an der Grenze zu Russland. Und man hat auch die Möglichkeit, russische, baltische Mythen und sowas einzubauen. Ja, dann natürlich gekreuzt mit jüdischer Mythologie. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch cool. Das haben wir vor Silvester einmal eine halbe Session gespielt, so mit Charakterbau und sowas und haben dann jetzt im neuen Jahr zu Ende gespielt.
1: Und ich habe auch zum ersten Mal tatsächlich, witzigerweise, ein Silvester-Rollenspiel gemacht. Aber wir haben mit fast komplett unserer City of Mist-Runde Behind the Magic gespielt. <lacht> ein super witziges Spiel. Also eigentlich ist es tatsächlich eher so ein freeform Lab, aber man konnte es auch online ganz gut spielen. Und das ist eine Fantasy-Mockumentary, also so im Stil von Stromberg oder The Office oder Modern Family. Man generiert sich halt eine ziemlich generische fantasy abenteuergruppe die dann aber immer in so Zwischenspielen von einem fiktiven Baden oder Baden befragt wird. <lacht> ja, was hältst du denn jetzt so von der Gruppe und was glaubst du, wer wird am ehesten sterben und werdet ihr es schaffen, die <lacht> böse Macht zu bezwingen? Und es war wirklich sehr, sehr lustig.
0: Ja, klingt sehr gut.
1: Zumal dann auch irgendwie alle der Charaktere noch so einen Makel haben oder irgendeine Besonderheit, die das natürlich auch so Konflikte fördert... War sehr witzig. Kann man auch irgendwie mit Aces in Space crossover. Auf jeden Fall. Diese Badenrolle, die geht dann immer so rum und dann gibt es auch so feste vorbereitete Fragen, die man halt stellt. Oh, wir haben unseren Baden noch einen maximal dummen Namen gegeben. Duke nee, ja. Light Wie hieß er denn noch gleich? Ich habe es vergessen. Es war ein ganz, ganz furchtbarer fentel alter Badenname Ach
0: ja, aber wir haben 2020 unser Actual Play abgeschlossen, ja. Lena. Du hast das abgeschlossen. Oh ja,
1: noch nur zwei Jahre. Oh wir haben es ja aufgenommen ja, äh, vor Oktober, zwei Jahren <lacht>
0: dann hast du jedes Jahr eine Folge geschnitten. Aha. sind alle drei Folgen online. Ja. Ja.
1: Damit ist jetzt auch ein für eine Mal die Frage beantwortet, ob wir es schaffen, neben diesem Podcast noch einen Extra-Play-Podcast zu machen. Und sie ist nein.
0: nein. <lacht> Aber die Frage ist auch beantwortet, wie spielt man eigentlich Fade?
1: Denn falls oh, ja. ihr euch das
0: gefragt habt, könnt ihr hingehen und das Action Play das hören. Stimmt. Das ist auf diesem Podcast-Kanal.
1: Also ja, ich bin aber froh, dass es das zu Ende ist. Und ich hatte nach zwei Jahren fast vergessen. Und ich musste tatsächlich beim Editieren der Folge selber laut lachen manchmal über den Quatsch. Scharade beim Schockball. Es ist schade, dass die Audioqualität leider nicht so geil war. Aber inhaltlich haben wir das schon sehr schön gemacht, finde ich. Ich glaube auch. Ja. Und fällt mir gerade ein... Wir haben dieses Jahr ja auch einen Livestream gemacht, zum ersten Mal. Zu Star Wars. Zu Star Wars, ja. Wie das Actual Play, das ist auch zu ja, Star Wars. Ja, genau.
0: genau. wir haben uns im... War das im Frühjahr Mai, ne? War das, ne? Oder so. Ähm, haben wir uns auf Twitch hingesetzt mit Stefan Urbach und Christian. Ja. Und haben über All Things Star Wars geredet.
1: Episode 9, Rebels, Clone Wars... Mandalorian. Baby Yoda. Stefans epischen Rant, darüber, Baby Yoda hast. Genau, ist auf YouTube und ist auch auf dem Podcast-Kanal nochmal als Audioversion.
0: Ja, wir haben dieses Jahr auch, würde ich sagen, viele Erfahrungen gesammelt, was Online-Panels und so angeht. Ich meine, wir haben auch vorher schon Online-Panels gehabt, aber...
1: Ich hatte eine einzige Online-Geschichte, eine einzige Lesung. Und das bemerkenswerteste an der Lesung war, dass da mittendrin der Staubsauger-Roboter angeht. Das war ein bisschen peinlich. Ich fand es eigentlich total nett und sympathisch. Aber <lacht> ja, es ist jetzt ja schon immer auf YouTube. <lacht> Bei der FeenCon war das nämlich. Also wir haben so ein paar Cons online mitgenommen und haben da
0: auch weiter Roll-Inclusive-Workshops gemacht. Und wir haben teilweise den Fokus auch ein bisschen um- und ausgebaut, damit wir nicht jedes Jahr über dasselbe erzählen. Ja, cool. Und zum Beispiel auf der DreieichCon einen... Grow-Inclusive-Workshop zum Thema Intersektionalität und sowas. Ich hatte ein, ein Diskussionspanel mit einigen anderen an einer Uni online. Du warst im Radio, Lena. Warst du, Queerwelt. Und der Deutschlandfunk hat auch berichtet. Da warst du zwar nicht persönlich, aber der Deutschlandfunk hat über deine queerwelten geschichte sehr ausführlich sich Gedanken gemacht und Interpretationen und so. Das war auch toll.
1: Glücklicherweise. Mit darin das gelesen, was ich da reinschreiben wollte. <lacht> Rezeptionsästhetik gelungen. Eine der guten Sachen dieses Jahr war, dass Queerwelten endlich gestartet ist. Ja, wir hatten eigentlich schon vor, dass wir im
0: ersten Quartal eine Queerwelten rausbringen. Wir haben es dann erst zum Ende des zweiten Quartals geschafft, auch weil wir ein bisschen natürlich irgendwie umdisponieren mussten und uns erstmal finden mussten und all das und Pandemie äh, war. Ja, ja genau.
1: Pandemie, ja. online Geschichten suchen.
0: Aber dann ist Queerwelten gestartet und hat jetzt, wenn diese Folge rauskommt, fast vier genau, Ausgaben. Die vierte
1: erscheint am 18. Februar.
0: Das ist ein fortlaufendes Science-Fiction- und Fantasy-Kurzgeschichtenmagazin, das den Fokus
1: legt auf queerfeministische Kurzgeschichten. Ja. Und Comics und Essays und so. Und äh, Lesetipps und ja. Rezensionen und all sowas. Mhm. Ich glaube, alle, die hier regelmäßig zuhören, kennen das auch eh schon. Aber genau, die erste Ausgabe wurde tatsächlich sehr wohlwollend auch medial begleitet. Mit Deutschlandfunk mhm. und WDR und vielen Rezensionen überall. Das freut uns sehr. Ja. Auch zwei und drei haben super Rückmeldungen gehabt, aber natürlich
0: nicht mehr so ein großes mediales Echo. Ich glaube, es ist schon interessant genug, dass tatsächlich so ein kleines nischiges Sin überhaupt im WDR, und im Deutschlandfunk ist, ich glaube, da können wir uns schon ordentlich auf die Schulter klopfen. <lacht> und in der Analyse und Kritik waren wir jetzt auch mit einem großen ja. Zeitungsartikel. Das heißt, ich glaube, das ist schon einfach sehr cool und wir können halt jetzt nicht erwarten, dass die über jede Ausgabe so breit berichten. Also es war schon sehr cool, dass die uns das zum Start gegönnt haben und ab jetzt müssen wir mal halt gucken, dass wir das so aufbauen, dass es halt eine möglichst breite LeserIn-Basis hat ja. und weiter existieren kann und so. Aber jetzt existieren es vier Ausgaben, das ist ein Jahr und das heißt, das ist ja auch schon mal was, ein quartalsmäßiges Magazin ein Jahr lang rauszubringen.
1: Ja, es ist auch immer noch wild, dass das tatsächlich existiert. <lacht>
0: ja, denke ich auch nach jeder Ausgabe so. Also sie existiert, es ja, ist da. Ja. Es wird auch mehr, also wir hatten am Anfang auch ein bisschen so, dass wir dachten, oh, es kommen gar keine neuen Geschichten nach, was machen wir jetzt? Ich habe aber auch den Eindruck, der Call to Action hat weitere Kreise gezogen und vielleicht haben die Leute jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit gebraucht oder Mut gesammelt oder so, aber in letzter Zeit kriegen wir doch immer mal wieder sehr coole Geschichten zugeschickt. Es dauert oft ein bisschen, bis wir zu oder absagen. Also solltet ihr jetzt gerade diese Folge hören und sagen,
1: warum habe ich noch nichts von euch gehört? Das liegt natürlich auch daran, dass wir immer das Gesamtkonzept der Ausgaben im Auge behalten müssen und die Geschichte ja auch ein bisschen abwechslungsreich sein sollen. Genau, das heißt,
0: wir sagen oft die zu, die in die nächste Ausgabe kommen und entscheiden das oft nach, okay, wir haben schon zwei Geschichten, die einen eher lustigen Ton haben. Dann nehmen wir aber noch eine Geschichte, die einen eher ernsten genau. Ton hat. Und dann ja, die anderen Geschichten sind dann häufig noch offen oder wir überlegen vielleicht noch oder wir haben sie noch nicht alle gelesen. Wir geben das Magazin ja zusammen mit Katrin Dodenhöft raus. Ja, wir machen es alle mehr oder weniger parallel zu unseren normalen Berufen. Wobei das bei mir natürlich in meinen normalen Beruf mit reinspielt. Ja, da habe ich das Privileg, dass ich da auch tagsüber dran arbeiten kann und in der Woche und so. Aber ihr anderen habt es ja oft dann so, dass ihr das mit ins Wochenende nehmen müsst und mit in den Feierabend nehmen müsst und so. Und dann, ja, das ja. muss ja dann irgendwie gestemmt werden zeitmäßig.
1: Genau, deswegen dauert das manchmal ein bisschen. Und ich hoffe, es geht dann auch 2021 so gut weiter, dass wir die Ausgabe immer mit coolen Sachen vollbekommen und sie erscheinen können und sie sich genug verkaufen, damit wir das <lacht> eine Weile machen können. Dann generell war ich so für den Buchmarkt und die Verlage war 2020 sich ja auch eher scheiß ja muss man leider sagen.
0: Gerade für die kleinen Verlage. Die großen Verlage sagen ja oft so, ach, lief eigentlich. Ja, stimmt. Wir haben sogar einen Umsatz Plus oder sowas. Was ich schon finde, ist, dass Novitäten schlechter an den Menschen gebracht wurden, weil Neuerscheinungen zu präsentieren war natürlich, sieht es einfach super schwer. Es gab keine Messen, es gab keine Lesungen, es mhm. gibt kaum Möglichkeiten oder viele Leute nehmen die Möglichkeit auch natürlich nicht wahr, in die Buchhandlung schlendern zu gehen und zu gucken, was liegt denn da Neues. Nee, das ist das, wenn man jetzt nicht gerade immer ja auch im, im Internet... Ja, ja, eben. Mache ich auch nicht mehr. Ja. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade im Internet immer das Auge drauf hat, was neu erscheint, dann ja. knöpft man sich vielleicht auch eher die Bücher vor, die halt schon ein paar Jahre alt sind. Liest nochmal was von AutorInnen, die man schon ja. kennt oder so, was ja auch total okay ist. Aber ich glaube, auch bei den großen Verlagen liefen jetzt die Novitäten nicht so super mhm. gut. Und bei den kleinen Verlagen fehlt es, glaube ich, einfach super krass an Plattformen, mhm. um das Programm vorzustellen und die AutorInnen vorzustellen und so. Also da gab es leider viele schlechte Nachrichten.
1: Ja, das stimmt. Erzähl doch mal, was gab es denn von dir eigentlich neues. Schlucht Anfang
0: 2020 kam 13 gezeichneten Teil 3 raus. Der krumme Mann der Tiefe. Und das ist natürlich etwas lang und klanglos gewesen. Irgendwie hängt unser Herz sehr stark an den 13 gezeichneten und ich glaube auch immer noch, dass das eines der besten Bücher ist, was wir bisher geschrieben haben. Und es war immer schon so ein bisschen so, dass es Jetzt nicht so, also nicht super viel beachtet worden. Das ist auch okay. Aber wir sind halt das ganze Jahr meistens mit den 13 Zeichen unterwegs gewesen und haben hier nochmal vorgelesen und da nochmal irgendwie was damit gemacht und so. Und jetzt der dritte Band ist halt echt so ein bisschen, wir haben eine Lesung gehabt. Das war dann auch tatsächlich die letzte Veranstaltung, die die Buchhandlung hatte bisher. Ja, Das war schon so unter, findet die Lesung noch statt? Ja, das Ordnungsamt war da und hat sich alles angeguckt und hat grünes Licht gegeben mhm. und dann so, okay, dann machen wir es noch. Aber es war wirklich der Samstag, bevor Montag diese Maßnahmen in Kraft traten, im, im März. Ja. Ich hätte gerne so eine Art Abschlusstournee mit den 30 gezeichneten ja. hingelegt so auf der Feenkorn
1: oder so. Sie hätten es auch das verdient gehabt. Dankeschön.
0: Ja, dann hat auch unsere Ansprechpartnerin mal wieder im Verlag gewechselt, sowas passiert ja auch oft. Also ist auch nicht schlimm, ich gönne das auch allen Leuten dass sie halt auch irgendwie weitergehen und sowas. Aber dadurch ist halt auch da jetzt nicht viel passiert. ist halt rausgekommen. Ja, es ist erschienen. Punkt.
1: Ich hoffe, alle, die zuhören, haben es schon gekauft. Und wenn nicht,
0: kaufen sie es jetzt sofort. Das ist sehr gut. Und dann ist ja wenige Monate später Ace in Space rausgekommen, fast parallel zu Aces in Space. Also Ace in Space, haben wir auch schon mehrfach gesagt, ist der Roman und Ace in Space, ist das Rollenspiel. Und wir wollten das so mehr oder weniger parallel rausbringen. Und es war tatsächlich dann nachher so, dank einem Kraftakt von dir und von Stefan, der es herausgegeben hat, ist
1: der Roman tatsächlich früher erschienen, als das Rollenspiel. Ja, schon Ich habe einen Roman lektoriert. Auch was Neues. Das hast du auch sehr gut gemacht. hey Wir sind immer noch befreundet. Ja, das war meine größte Angst, dass ich das Lektorat abgebe und dann, boah, Lena, du bist voll kritisch, mit der reden jetzt nicht mehr. <lacht> Podcast beendet. Ja. Wir haben ein schlimmeres Lektorat zurückbekommen dieses Jahr.
0: Denn die Schreibarbeit dieses Jahr war vor allen Dingen Anarchie Deco. Das ist unser 20er Fantasy-Roman in Berlin spielt und in dem die Magie quasi entdeckt wird. Das schreiben wir für Fischer Toren. Das erscheint 2021. Und das ist total krass lektoriert worden. Also sicherlich gut. Das könnt ihr dann hoffentlich 2021 beurteilen. Also dieses Jahr. Ende diesen Jahres allerdings. Aber das war schon tough. Da musste ich teilweise echt... Ich glaube, ich habe zwischendurch auch mal geweint. Ja, Dagegen war jetzt also die Zusammenarbeit bei Ace and Space echt <lacht> Zucker. Was hast du denn so gemacht und geschrieben?
1: ja Also Queerwelten 1 ist ja eine Geschichte von mir drin. Mhm. Ähm, Im Deutschlandfunk empfohlen. Von Deutschlandfunk empfohlen. Und das Beste ist, die ist als Promo für Queerwelten auch auf Tor Online erschienen. Aber ihr könnt auch Queerwelten kaufen. Oder Queerwelten kaufen. Wäre noch besser. <lacht> da würden wir nämlich auch noch Geld drin verdienen. Aber wenn ihr einfach nur mal reingucken wollt in diese eine Geschichte, um zu gucken, was für Art Geschichten da so drin sind, dann könnt ihr das auf Tour Online auch machen. Speaking of Tour Online, da sind auch noch ein paar Artikel erschienen von mir und von uns beiden zusammen auch. Mhm. Und ansonsten ist bei System Mythos World erschienen, wo ich ungefähr ein Drittel bis die Hälfte von übersetzt habe. Das ist ja so ein PBTA für so Cosmic Horror. Und ich hatte auch den irgendwann mich im Layout-Prozess des Ganzen, dann war, war ich ja schon quasi mit Übersetzen fertig und habe deshalb auch nicht mehr so viel mitbekommen. Und deswegen war ich irgendwie sehr beeindruckt, wie super hübsch dieses Buch geworden ist. Mhm. Sehr, sehr cool. Und da ist auch im Lektorat und in der Endredaktion noch echt viel passiert bezüglich geschlechtergerechter Sprache. Und auch so diesen Playbooks hat man immer so Outfit-Beschreibungen und so. Und die waren im Original halt immer so gegendert quasi und jetzt sind sie alle irgendwie so neutral gehalten. Das fand ich super cool. Also da ist nach der Übersetzung auch noch viel Schönes passiert. Und ansonsten habe ich eine Geschichte für die vierte Ausgabe von der grünen Fee geschrieben. Und ja. eine Geschichte für die Urban Fantasy Going Intersectional Anthologie. Die ist jetzt auch gerade Ende Januar erschienen. Das ist die Anthologie,
0: die Aschken Dorn und Patricia Eckermann herausgeben. Und die müsste jetzt Ende Januar erscheinen. Also das heißt, wenn ihr die Folge hört, ist sie schon raus. Ja, da bin ich auch super gespannt drauf. Und was die vierte Grüne Fee angeht, falls ihr euch jetzt gerade fragt, Lena hat eine Geschichte für die vierte... Moment, es gibt eine vierte Grüne Fee. <lacht> Die Grüne Fee ist unser Groschenheft, das in dem Kosmos von Eis und Dampf erscheint, also von unserem Steampunk-Rollenspiel. Das ist eine Zusammenarbeit von Christian und mir mit... Tobias und Mia, also Mia Steingräber und ihr Mann Tobias Junge. Und das ist auch ein Projekt, das quasi in unserer Freizeit entsteht und ohne Gewinnabsichten. Das heißt, da Mia auch äh, hauptberuflich Zeichnerin ist, muss sie die Zeichnungen dafür, also es sind immer illustrierte Kurzgeschichten, die halt ganz toll so groschenheftartig illustriert sind und jugendstilmäßig und so. Das macht Mia auch alles irgendwie in ihrer Freizeit. Das heißt, die Geschichten sind fertig, das Layout steht so halbwegs und Mia zeichnet fleißig. Das heißt, das ist auch was, was auf jeden Fall 2021 erscheinen wird. Wann genau, kann ich noch nicht so sagen, aber das werdet ihr dann im Podcast hören. Wir sind so das Kernteam und dann holen wir uns häufig Gaststars dazu. Und in der vierten grünen Fee ist unter anderem Lena dabei. Tino Falke, Dies
1: dieses Jahr auch mitten in der Pandemie so ein Debütroman veröffentlichen darf. Wie dieses Bild, was vor kurzem auf Twitter kursierte ja. mit dem
0: Hund im brennenden Haus und der Kaffeetasse. Ihr kennt es sicher, ja. this is fine. Nur, dass dieser Hund sagte, I have a book coming out. Ja. So, mm -hmm. ja, Fabian Siegmund ist diesmal dabei und ich glaube, ich vergesse noch irgendwen. Aber das erwähnen wir dann alles mal, wenn es rauskommt. Ach, ich könnte auch einmal drauf. Es ist ja eine Laberfolge. Wir haben hier ja Themensprünge. Ich könnte mal darauf hinweisen, dass wenn ihr diese Folge hört, ist hoffentlich wahrscheinlich bereits die erste Folge gelaufen von einem Twitch Actual Play, was sich dann bei YouTube auch nachschauen lässt. Bei PNP Tings, die haben Christian und mich gefragt, ob wir irgendein Rollenspiel anbieten wollen würden, was dann halt bei Twitch live gestreamt wird und danach auf YouTube landet, was vielleicht einen etwas größeren Umfang hat. Und dann haben wir vorgeschlagen, oder beziehungsweise Christian hatte dann eine Idee, Guerilla Journalists nochmal mit Aces in Space zu verbinden. Also da geht es ja um JournalistInnen, die irgendetwas herausfinden, was niemand will, dass sie herausfinden. Und ich kenne die Story noch nicht, denn ich werde es mitspielen. Ich glaube aber, dass es darum geht, dass man im ersten Teil mit Career Journalists, die, die Gruppe, die dann aus JournalistInnen besteht, etwas herausfindet, was im zweiten Teil dann Chopper-Jockeys lösen müssen. Hm, also, was cool. ja auch ein bisschen Parallelen hätte zum Ace in Space-Roman. Das ist so ein bisschen so dieses... Da sind Dinge im Argen und wir müssen jetzt etwas daran tun. Und eigentlich sind wir gar nicht dazu geeignet, weil wir nur diese like-fame-süchtigen äh, Chopper-Jockeys sind. <lacht> aber wir machen es jetzt trotzdem. Und das ist so der Plan, dass es erst drei Sessions ungefähr career Journalists ist und danach dann nochmal drei bis vier Sessions
1: Aces in Space. Ja, das klingt sehr cool.
0: Wenn ihr das schauen wollt, dann verlinken wir das unter der Folge. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. So Livestream, ja. Actual Play.
1: Macht den Staubsauger-Roboter vorher aus. <lacht> Weißt du, was das peinlichste war, diese Geschichte mit dem Staubsaugerroboter? Nein. Das absolut peinlichste war, dass ich einen Tag vorher, ich hatte dieses Interview von den WDR, es war zur selben Uhrzeit wie die Lesung, und auch da ging schon der Staubsaugerroboter an, und ich dachte, Scheiße, Lena, du musst unbedingt sofort danach diesen Roboter deaktivieren, damit er nicht morgen wieder, ja, nein, <lacht> hat nicht geklappt. Ach so, die Lesung war übrigens auch für die äh, Fantasy-Going-Intersectional-Geschichte. Ja, stimmt. Ja. Also könnt ihr schon mal reinhören. Und wo wir ja gerade von äh, der Lage der Kleinverlage sprachen, vielleicht habt ihr Lust, die käuflich zu erwerben. Am besten mach mhm. je, Shop direkt. Ja, und haben wir noch was zum Podcast im letzten Jahr zu Ich fand, es gab sagen?
0: immer wieder Folgen, auf die es super nette, zahlreiche Kommentare gab. Zum Beispiel war, fand ich, die Folge mit James Sullivan eine, die viel kommentiert ja. worden ist und worauf Juli auch erst die Idee hatte, mit uns mal über Fanfiction ja, zu sprechen. Ja. Also das heißt, aus dieser Folge sind weitere Folgen entstanden, als wir mit James über progressive Fantastik geredet haben. Auch Gutes Echo hatte unsere Folge zum Thema Gender. Ja, fand ich schon. Auf Twitter, fand ich, hatten wir da Gutes Echo. Auf Facebook hatte ich da nicht so so gutes Echo das hat dazu geführt dass ich meinen Facebook Account jetzt komplett gelöscht habe Hab ich einfach gedacht Ach. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann da nicht mehr reingehen und mir diese Kommentare antworten. Ja, das geht nicht. also
1: das ist auch... Also ich war dir immer sehr dankbar, dass du oben um den Podcast bekannter zu machen, jedes Mal wieder in diesen furchtbaren Facebook-Gruppen. Diesen Link gepostet hat und dann mit diesen Leuten diskutiert. Aber eigentlich äh, habe ich auch lieber weniger ZuhörerInnen, als dass du noch weiter mit diesen Menschen reden musst. Ich habe auch
0: einfach gemerkt, ich konnte nicht mehr auf Facebook gehen. Das klingt jetzt total albern. Aber ich hatte Angst vor dieser kleinen Zahl, die oben in der Ecke steht und die mir die Notifications anzeigt. Und ich habe so antizipiert, dass es mir dann scheiße geht. Und das machte schon, dass ich so dachte, nee, 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 ich mach's einfach nicht auf. Seit wir die letzte Folge, also diese gender rollen da, gepostet haben und es dann halt zwei, drei Tage explodiert ist, habe ich danach nie wieder aufgemacht und dann habe ich gedacht, das kannst du so ja. nicht löschen. Dann hab ich's ich finde das sehr gut. Für mich besser jetzt. Ich fand aber ansonsten auf Twitter und auch auf Instagram gab es gute Rückmeldungen auf die Folge.
1: Aber ja, schon Zu der gender rollen folge haben wir auch ein paar sehr nette, also von den Mutuals sozusagen sehr nette Nachrichten bekommen. Ansonsten fand ich, dass wir irgendwie so 2020 so einen ganz guten Rhythmus gefunden haben zwischen Folgen, die wir so zweit machen und Folgen, die wir mit GästInnen machen. Ich bin auch sehr froh, dass wir mit Ask zusammen die Rassismusfolge gemacht haben, als <lacht> irgendwo etwas hilflose Reaktion auf Hanna. Und ich glaube tatsächlich eine der meistgehörten Folgen, was glaube ich auch an unserer Gästin lag, war tatsächlich ja die Folge zum Thema Autismus mit Fuchskind, wo ich auch mich sehr gefreut habe. Also das war nämlich schon seit mehr als einem Jahr geplant, dass sie mal als Gästin dabei ist. Und ich glaube, das haben wir auch der Pandemie zu verdanken, dass sie dann tatsächlich auch wegen Online-Rollenspiel ein, ein Mikrofon und ein Headset dann tatsächlich sich angeschafft hat.
0: Generell würde ich fast sagen, die Folgen, bei denen wir Leute zu Gast hatten, haben auch immer am meisten Rückmeldungen bekommen. Wir laden kompetente Leute ein, und unterhalten uns mit ihnen über interessante Themen. Ja. Wir haben für 2021 schon ein paar Ideen. Wir haben auch ein paar Leute im Visier, die das noch nicht wissen, dass wir sie ansprechen werden, um genau. mit uns eine Folge zu machen. Aber heute, das muss auch mal sein.
1: Ja. so also ich merke halt auch immer mehr, dass wir zwar ein Rollenspiel-Podcast sind, aber dass wir wie alle Themen, die wir machen, eigentlich immer erstmal so einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang bringen müssen, weil man sonst ja. irgendwie gar nicht richtig da ansetzen kann. Und ich hoffe auch, dass ihr das trotzdem cool findet. Dass es meistens immer so einen allgemeinen Teil gibt und dann kommt auch noch was zum Rollenspiel. Aber wir gucken mal, ob wir vielleicht auch noch mal ein paar reine Rollenspielthemen irgendwo finden. Genau, sonst noch was, worauf wir uns 2021 so freuen? Ich
0: glaube, dass meine Übersetzung von The Abortionist 2021 Yay. erscheinen wird. Also ich halte die Daumen dafür. Das ist eigentlich so geplant. Ich würde fast sagen, da können wir vielleicht eine eigene Folge zu machen. Oh ja. Und ansonsten wir würden uns total freuen, wenn wir 2021 wieder Cons besuchen dürften, aber es sieht nicht so aus. Wir müssen das jetzt alle weiter durchhalten und wir gewinnen auch immer wieder vielleicht auch neue Kompetenzen und so durch den ganzen Online-Kram. Und irgendwann werden wir dann vielleicht wieder... Ich weiß auch nicht. Der Heinz kann in den Dünen sitzen.
1: Auch der Nordcon mit Nerf Guns auf Zombies schießen. Ah. Der Moment, wo ich mich am allermeisten darauf freue, ist, wo mir irgendeine mitarbeitende Person endlich diese scheiß Impfung in den Arm haut. <lacht> genau, und ansonsten freue ich mich, glaube ich, auch auf mehr coole Rollenspielrunden und mehr spannende Podcast-Folgen und ich hoffe, dass es mit Queerwelten noch so gut weitergeht.
0: Ich fand auch 2020 war auch noch mal deutlicher, dass das Ende der homogenen Weiß- cis-männlichen Rollenspiel-Community gekommen ist und wir uns diverse alle aufstellen und dass es auch wichtig wird, Leute für Panels zu fragen, mhm. für jegliche Form von Panels. Zumindest war so mein Eindruck, Ja, dass auch die Veranstaltungen sich da deutlicher bemüht haben und Bestimmt, sowas. Und ich hoffe, Bestimmt. dass das 2021 weitergeht dass wir es nicht mehr als normal ansehen, dass fünf weiße Cis-Männer sich über... Ja.
1: die Zukunft des Rollenspiels treiben. zum Beispiel genau unterhalten. Genau, die. Zwinky, zwonky. Damit dem laberigen Ende unserer laberigen Folge und jetzt können wir noch über ein Minithema reden, was tatsächlich ganz gut dazu passt, nämlich Hollywood. Ja. Hollywood ist eine Miniserie, also eine in sich abgeschlossene Miniserie mit sieben Folgen auf Netflix. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dieses Jahr dann irgendwann irgendwie gar keine Lust mehr gehabt, auf irgendwelche Sachen zu gucken, die irgendwie zu düster, zu deprimierend waren. Dann lieber so wirklich sehr eskapistische, nette Sachen geschaut, die irgendwie eher positiv ausgerichtet waren. Hollywood ist definitiv so eine davon. Wir spoilern diesmal relativ viel des Plots. Also wenn ihr es noch gucken wollt und lieber keine Spoiler hören, dann macht jetzt lieber aus.
0: Ich fand auch witzig, dass man anfangs denkt, man guckt so eine Art... Also nicht Doku, aber man guckt so eine Art historische Serie über die 50er in Hollywood. Es kommen auch Leute vor, die es tatsächlich gegeben ja. hat, SchauspielerInnen und ich glaube auch hinter der Kamera ein paar Namen. Ja. Und dann stellt man so nach und nach fest, nee, dass das, Banner guckt, ist eigentlich Fantasy. <lacht> genau also so. beziehungsweise eigentlich Science Fiction, weil es ist eine alternative Zeitlinie. Die Timeline biegt irgendwann von unserer ab. Also es ist ja. nichts Übernatürliches, sondern es ist einfach durch die Fragen, die sich Filmemachende stellen, durch die Drehbücher, die angenommen werden, durch die Geschichten, die erzählt werden, verwandelt sich ein bisschen was in Hollywood und das hat Auswirkungen auf das ganze Land.
1: Also im Prinzip ist halt die Frage, so was wäre gewesen, wenn in den 50ern in Hollywood tatsächlich mal jemand den Arsch in der Hose gehabt hätte, was anders zu machen. Zum Beispiel eine schwarze Frau in einer Hauptrolle zu besetzen und ein Drehbuch von einem schwarzen Autor einzukaufen. Und ich
0: fand, das stellte auch zum Beispiel die total wichtigen Fragen ja, irgendwie. Ne? Also voll. das Drehbuch, was sie einkaufen, dreht sich eigentlich um den Selbstmord einer weißen Frau, einer Schauspielerin, an zehn rauskommt ausgeschnitten wurden und die von den Hollywood-Buchstaben springt und damit halt Suizid begeht. Dann besetzen sie diese Rolle aber mit einer schwarzen Frau und fragen sich dann, können wir diese Rolle einfach race-swappen? Ne? Also ja. können wir einfach kommentarlos das zu einer schwarzen Frau machen? Ist dann die Aussage dieselbe? Würde eine schwarze Frau überhaupt davon ausgehen, dass ihr dieser Erfolg in Hollywood zusteht. Und wenn ihr der nicht zusteht, würde sie von diesem Buchstaben springen.
1: Ohne Scheiß, das war die beste Szene der ganzen Serie. Also, wie da quasi der Produzent, der Regisseur und der Drehbuchautor zusammensitzen. Und der Produzent der sagt, ja, was sagen wir denn damit? Ist das die Botschaft, die wir da vermitteln wollen? Und das fand ich wirklich so gut, also, es hatte so eine Metaebene auch, ne? So dieses, was, was, sagen wir mit den Filmen, die wir machen, mit den ja. Geschichten, die wir erzählen? Dass man halt nicht alles besetzen kann mit diverseren SchauspielerInnen und dann dieselbe Geschichte erzählen, und es ist egal. Mhm. Also, ist, genau, das ist so der eine Aspekt. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen Hollywood-Porn insofern, ne? Also rauschende Partys ja, und schöne Klamotten mhm. und 50er Jahre. Auch ein bisschen
0: soppy. Ein paar so, etwas schnulzige Romanzen.
1: Genau, aber halt auch immer so ganz überraschend. Auch so Themen, wie halt zum Beispiel so Colorism, also dass es halt nicht dasselbe ist, ob jemand halb Filipino, halb weiß oder schwarz ist, weil das eine ganz andere Lebensrealität dann doch wieder ist.
0: Wo dann der Regisseur irgendwann sagt, ja, ich bin ja auch halb Filipino und der schwarze Drehbuchautor sagt, ja, aber... Das merkt doch keiner. Ja, das
1: sieht man dir nur an, wenn du es halt sagst.
0: Und das sind ja Themen, die gerade in Hollywood, aber auch zum Beispiel bei Netflix und sowas super stark auch diskutiert
1: werden. Mhm. Auch so die Frauenrollen. Also wie sie miteinander auch irgendwie solidarisch sind, das fand ich auch sehr gut. Also es gibt halt die beiden jungen Schauspielerinnen und man erwartet eigentlich so eine Nummer, wo sie sich gegenseitig den Erfolg neiden oder so. Oder die weiße Schauspielerin womöglich der Schwarzen den Erfolg nicht gönnt. Aber das, das passiert tatsächlich nicht. Sondern sie wollen dann doch lieber einfach alle... Hollywood verändern und die Welt verbessern, statt sich da untereinander zu zerfleischen. Und es wirft dann auch so einen schönen Ausblick
0: darauf, dass, also wie das auch intersektional zusammenhängt, auch mit ja. der queeren Szene in Hollywood, also weil ja da auch sehr viele Leute halt ihre Queerness versteckt haben und sowas und entschließen sich am Schluss, als nächstes dann eine queere Liebesgeschichte zu verfilmen ja. und sowas, was halt in den 50ern nicht passiert ist. Also, das ist die Fantasy-Variante von Hollywood.
1: Also die letzte Folge heißt halt Hollywood Ending. Und als ich den Titel <lacht> gelesen habe ich gedacht, okay, super. Da wird es jetzt einfach quasi eine alternative Realität in der jetzt nicht alles dem Bach untergeht und das alles ein nicht historisch korrektes, aber irgendwie schönes, utopisches Ende hat. Also, dass die Serie es gemacht hat, den meisten Figuren irgendeine Art von Happy End zu gönnen, das fand ich total gut. Der Vorspann ist schon, dass die sich gegenseitig ja, diese Buchstaben halt hochhelfen. Und wenn ihr einfach was richtig Nettes gucken wollt, wie alle Serien, das ist es auch nicht perfekt. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, alles in der Serie ist absolut kritikfrei. Ich fand auch diesen Besetzungscouch, sexuelle Gewaltplot zwar schon irgendwie ganz wichtig, dass er auch da war, aber er wird mir etwas zu harmonisch aufgelöst, leider. Zu wenig Konsequenzen für die den Typen, der das da irgendwie gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles an der Serie kritiklos total gut fand, aber insgesamt mochte ich den Ansatz total gerne. Ja, also ich würde sagen, das Revolutionäre daran ist eigentlich wirklich das Happy End. Ja, das stimmt. Weil man gönnt einfach diesen Figuren einfach mal ein glückliches Ende und sagt nicht ja, aber in der Zeit wäre das ja nie so passiert und sie hätten alle ihren Job verloren und wären alle aus Hollywood rausgejagt worden. Und da
0: bricht die Serie auch mit ganz vielen Erwartungen.
1: Also das fand ich war halt einfach so, genau ich die richtige Art von Serie für diese schlimmen Zeiten. Ich gebe zu, dass ich es missen müde bin, bei Dingen zu sagen, es ist zu so Ho-Punk.
0: <lacht> Aber ich fand tatsächlich, Hollywoods war sehr hoch. Ja,
1: das war so revolutionär einfach. dieses. Oh, und jetzt kriegen diese ganzen queeren und schwarzen Figuren einfach mal ein Happy End. Und man sitzt so da und denkt was? <lacht> Genau, also wie gesagt, ist auf Netflix, produziert von Ryan Murphy, den man vielleicht noch von Glee kennt und von dem sehr, noch sehr viel besseren Pose kennen sollte.
0: Das war unsere 31. Folge, ein Vor- und Rückblick. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter jennaSwapPod auf Instagram unter genderswap-podcast, per Mail an Feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den koffeelink link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
0: Wir hören uns im März wieder, diesmal mit einem wichtigen. Thema. Thema, versprochen und sagen danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten danke. Mal. Danke, tschüss. Kein Kofi im Januar, aber Patrons. Abronad. Arian. Alexander. Alexander. Amadale. Andrea. Anja. Anna. Antonia. Bapf. Bapf. Benjamin. Björn. Boni. Bruno. Besilesi. Christoph. Seifer. Dennis. Eike. Ilea. Elias. Elias. Eva. Evelyn. Fabian. Frufus. Gadget O'Brien. Harald. Harald. Henning. Herr Gilman. Hungerhummel. Jasmin. Johannes. Julia. Kai. Karma. Karl Heinz. Katrin. Kai. Kiss. Lara. Mara. Marcel. Marco. Marco. Markus mit C. Markus mit K. Max. Merlin. Mika. Micha. Michael. Michael. Michael Mofte, Mofte. Moritz. Mr. B. Nachi. Nerdmezio. Niklas. Nimea. Nina. Nordetim. Oliver. Pascal. Patrick. Philipp. Resa. Sabina. Sandra. Schmetterting. Skimi, Shelly. Sol. Sphärenmeister Spiele. Steam Sven. Tanja. Tütenklar Technosmurf. Tellurian. Tentacle Duck. Thomas. Kino. Tobias. Tobias. Noch an Tobias, Unique Yu Vic, Zeitiger und Sinja. Vielen Dank. An Vielen euch Dank. Alle.